0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de junho da área de fundos imobiliários da 20 Partners. Eu sou o Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da 20 O cenário de retomada dos shoppings continuou trazendo resultados positivos para o VISC, permitindo uma distribuição de 42 centavos por cota, patamar 20% superior à distribuição do mês anterior. O fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído, de R$ centavos por cota, que poderá ser usado para futuras distribuições de rendimento. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, finalizou a alocação dos recursos captados na sexta emissão de cotas no final do mês de maio, e com isso, estimamos que os rendimentos do fundo estarão entre R$ centavos e R 63 centavos por cota até o final do ano de 2021. Além disso, o fundo apresentou no último mês uma liquidez média diária de R$ 5,1 milhões, sendo um dos fundos imobiliários mais negociados dentre todos os fundos imobiliários da B3. No Vino, nosso fundo de escritórios, distribuímos título de rendimentos R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 9,1% sobre a cota de mercado ao final do mês de junho. Além disso, anunciamos um aumento na faixa de rendimento esperado para o segundo semestre de 2021, que passou para a faixa é entre 44 e 48 centavos por cota mês. O VIF, nosso fundo de fundos, segue apresentando uma performance superior ao Ifix, totalizando 6,8% de retorno total, o que equivale a 3,3 pontos percentuais acima do retorno do índice no mesmo período. O fundo ainda anunciou distribuição de rendimentos de 65 centavos por cota o que representa um dividend yield anualizado de 9,3% sobre a cota de mercado no final do mês de junho e 8,1% sobre a cota patrimonial. Por fim, conforme anunciamos no nosso último podcast, a partir desse mês passaremos a contar também com as atualizações sobre o VIUR, o nosso Fundo de Imóveis Urbanos, que efetuou em menos de 30 dias a alocação de recursos captados na primeira emissão do fundo que foi encerrada em 31 de maio de 2021, além de anunciar sua distribuição de rendimentos já no primeiro mês de existência do fundo no valor de R$ centavos por cota, o que equivale a um yield de 8,6% sobre o valor da cota no final do mês de junho e 7,8% sobre o valor da cota do IPO. Para comentar em maiores detalhes os resultados de junho dos nossos fundos, eu tenho hoje aqui comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan Igre, responsável pelo VILG, a Erika Souza, responsável pelo Vino, o Luiz Felipe Araújo, responsável pelo VIF, e o Rafael Teixeira, responsável pelo Viur. Olá, Rodrigo. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de junho.
1: Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. No mês de junho, observamos a continuação da retomada da atividade nos shoppings ocorrida em maio, com resultados positivos obtidos no Dia das Mães, quase em linha com o observado no ano de 2019. Ao longo do mês de junho, as restrições ao funcionamento dos ativos foram reduzidas e todos os shoppings estavam autorizados a funcionar, respeitando individualmente as restrições estabelecidas pelo poder público. Atualmente, o portfólio do fundo está com 100% dos shoppings abertos e opera com o equivalente a 94,2% do horário de funcionamento pré-pandemia. Essa atualização tem sido realizada semanalmente em linha com as melhores práticas de governança e transparência. Ao longo do mês de maio, que impacta o resultado do caixa do fundo em junho, continuamos a observar a retomada da atividade nos shoppings. Em junho, a distribuição de rendimentos anunciada foi de 42 centavos por cota, patamar 20% superior à distribuição do mês anterior. O fundo ainda conta com restado acumulado não distribuído de seis centavos por cota que pode ser utilizado para distribuições futuras. A política de distribuição de rendimentos está sendo definida a cada mês a depender do impacto da pandemia no segmento de shopping centers e, mais especificamente, no portfólio do fundo. Com a retomada, começamos a observar indicadores operacionais com tendência de recuperação. Como em maio de 2020 a maioria dos ativos do fundo estava restrito a serviços essenciais, os indicadores deste mês foram beneficiados na comparação com o ano anterior por um efeito de base. Por essa razão, passamos a apresentar em nossos relatórios comparação dos indicadores mensais não somente com o ano de 2020, mas também com o de 2019. Seguimos acreditando que o avanço da vacinação e é que os menores índices de contaminação em diversas regiões do Brasil trarão um cenário mais favorável para o setor nos próximos meses. Agora eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG,
2: seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo. Obrigado, Rodrigo, e olá a todos! Assim como vem sendo desde o início de 2020, o fundo continua reagindo bem aos efeitos causados pela crise do Covid-19, suportado por importantes pilares, como setores de e-commerce e transporte e logística, que representam conjuntamente mais de 60% da receita total do fundo, e também pela presença de outros setores estratégicos, que tiveram impactos reduzidos durante a crise, como o de cosméticos, eletroeletrônicos e materiais hospitalares. No mês de junho, o fundo manteve a taxa de ocupação acima de 99%, após uma substituição de um locatário no ativo Airportal Town Ayrton Senna. A rápida locação do espaço, que ocorreu dentro do mesmo mês, reforça a importância da gestão ativa para a consistência e performance do fundo, assim como a qualidade e a localização estratégica do ativo que se encontra no raio de 30 km da cidade de São Paulo. No mês de junho, Continuamos avançando com as obras de terraplanagem do ativo Castelo 57, projeto adquirido pelo fundo em dezembro de 2020. O empreendimento está localizado às margens da rodovia Castelo Branco, na região de São Roque, no estado de São Paulo, a cerca de 60 quilômetros da capital paulista. O condomínio logístico terá aproximadamente 60 mil metros quadrados de área bruta locável, dos quais 80% são detidos pelo Vinte de Logística. E os outros 20% pela FUUD, parceiro estratégico do fundo. A previsão de entrega é no segundo trimestre de 2022. Lembrando que o fundo faz jus a um prêmio de locação com base em um cap rate de 8,5% durante a construção e também por mais 24 meses após a conclusão das obras. Com o fim da alocação dos recursos da sexta emissão de cotas, a distribuição de rendimentos no mês de junho foi de R 60 centavos por cota ficando em linha com a previsão anunciada em maio deste ano de que os rendimentos distribuídos pelo fundo ficariam na faixa entre R$ 0,60 a R$ centavos por cota até o fim de 2021. O fundo possui atualmente um portfólio de 15 ativos logísticos localizados em seis estados do país, somando mais de 550 mil metros quadrados de ABL própria. Atualmente, 38% da receita imobiliária do fundo está em locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 24% em transporte e logística, 10% em alimentos e bebidas e 8% em cosméticos, configurando uma exposição relevante a setores que têm se mostrado bastante resilientes frente aos efeitos gerados pela pandemia da Covid-19. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Elan, e olá a todos. Conforme comunicado na última semana, o Vino concluiu a alienação da loja de varejo ocupada pela Renner no térreo do edifício Oscar Freire 585. Essa transação reforça a gestão ativa do fundo, já que representa a alienação de um imóvel totalmente destinado ao segmento de varejo de rua e, portanto, fora do escopo principal da estratégia do Vino. Além disso, o imóvel foi vendido por R$ 33.260,00 o metro quadrado um valor 41% acima do valor original de compra. Consequentemente, esta operação gerou um lucro imobiliário total de 20,7 milhões de reais que continuará a ser distribuído mensalmente até o final de 2021. Para os próximos seis meses, revisamos a projeção de rendimentos e estimamos que a mesma se situa entre 44 e 48 centavos por cota. Em junho, o fundo distribuiu 45 centavos por cota, mantendo um patamar acima da média da indústria e um dividend yield anualizado equivalente de 9,1%. O vino continua a se destacar no segmento, entregando uma rentabilidade líquida total desde o seu IPO de 7,5%, contra 4,5% de resultado negativo do IFIX para o mesmo período, o que representa 12 pontos percentuais acima do índice. Durante o mês de junho o fundo reforçou a sua resiliência com indicadores sólidos de desempenho, resultado que tem ligação direta com a qualidade do portfólio, que apresenta uma boa diversificação por locatários e segmentos, e mais de 45% da sua receita atreladas a contratos atípicos. Além disso, entre os contratos típicos, o aluguel médio por metro quadrado encontra-se 22% abaixo da média de mercado. Essas características continuam contribuindo diretamente para a manutenção de uma taxa de ocupação acima de 96% e 12 meses consecutivos, sem qualquer inadimplência. Agora, eu passo a palavra ao Luiz, que vai falar sobre o VIF, seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. Chegamos ao final do primeiro semestre de 2021 com rentabilidade total no VIF de menos 3,1% no período o que representa 0,9 ponto percentual acima da variação do IFIX. No mês de junho, a rentabilidade foi de menos 2,1% em linha com o nosso benchmark. Desde o IPO do fundo, a rentabilidade total é de 5,4 pontos percentuais acima do retorno do índice no mesmo período. A cota patrimonial do fundo encerrou o primeiro semestre com valor de R$ 95,77, enquanto a cota mercado fechou a R$ 83,81, o que representa um desconto de 12,5% para o valor da cota patrimonial. Olhando para o resultado do VIF, no mês de junho o fundo gerou R$ centavos por cota, com destaque para o resultado da nossa carteira de CRI, que atingiu 15 centavos por cota. Além disso, o fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de 10 centavos por cota, já considerando a distribuição de R$ centavos no mês, o que representa um dividend yield anualizado de mais de 9% sobre a cota de mercado do fundo. Em relação ao cenário macroeconômico no mês de junho, destacamos a divulgação da ata da última reunião do Copom, que adotou um tom mais firme na direção de aperto monetário. Também destacamos a retomada de um ritmo mais acelerado de vacinação e o envio da proposta da reforma tributária. Sobre esse último ponto, abordamos com mais detalhes no relatório de desempenho mensal que está disponível no nosso site de relação com investidores. No mês, o fundo movimentou aproximadamente 15 milhões de reais em operações no mercado secundário, sendo que desses 14,5 milhões foram desinvestimentos. Considerando que encerramos o mês de maio com uma posição pequena em caixa, Fizemos um movimento mais restrito de compras, deixando o fundo mais leve no momento que já pairavam as dúvidas com relação à proposta da reforma tributária. Vendemos mais de 12 milhões de FIs de recebíveis, que acumulavam ganhos nas posições, e ainda zeramos nossa posição no Criv Tacom. No mercado primário, o fundo participou das ofertas dos fundos CPTS e BTLG, com volume de quase 5 milhões de reais no total. Com relação à alocação em ativos imobiliários pelo fundo, pensando no longo prazo, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, representando 30% da carteira. Nos segmentos de recebíveis e logística, nossa exposição era de 24% e 21% da carteira, respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shoppings fechou em 14% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 63% da carteira na estratégia de renda e 37% na estratégia de valor. Agora eu passo a palavra ao Rafael, que vai falar sobre o viur, seus resultados e acontecimentos.
5: Obrigado, Luiz. Olá a todos. É com grande satisfação que damos início, nesse mês, ao podcast de mais um fundo imobiliário gerido pela 20 Partners, o 20 Imóveis Urbanos FI. O fundo possui uma estratégia de investimento focada prioritariamente na aquisição de imóveis nos segmentos de varejo, mercados em geral, saúde e educação, localizados em capitais ou cidades com população superior a 250 mil habitantes. O fundo teve seu IPO concluído no dia 31 de maio de 2021 com uma captação de aproximadamente 270 milhões de reais, contou com a aderência de mais de 2.700 investidores e suas cotas negociam na B3 desde o dia 7 de junho de 2021 sob o Código de Negociação, VU11. O mês de junho foi marcado pela rápida alocação dos recursos captados no âmbito da primeira emissão do fundo, em cinco transações que envolveram a aquisição de seis imóveis. O portfólio inicial é formado por dois campos universitários locados para universidades do Grupo Ânima, em Porto Alegre e Canoas, um laboratório na Vila Olímpia, em São Paulo, locado para o Alta Diagnósticos do Grupo DASA, duas universidades em Campinas, locadas para Anguera e Facamp, respectivamente, e um centro comercial em São Luís do Maranhão, ancorado pela rede de varejo Le Biscuit. Em resumo, os seis imóveis adquiridos estão distribuídos em três diferentes estados, locados para cinco empresas de bom risco de crédito e que atuam em três dos segmentos prioritários de atuação do fundo, varejo, saúde e educação. Após essas aquisições, o Viur passa a ter cerca de 93% de sua receita de locação oriunda de contratos atípicos, com prazo médio remanescente de locação de 10 anos e meio. Além disso, devido à agilidade e capacidade de estruturação das aquisições realizadas pelo fundo, foi gerado em seu primeiro mês operacional um resultado de R$ centavos por cota e foi distribuído R$ centavos por cota, acumulando assim um resultado de R$ centavos por cota para distribuições futuras. Essa distribuição equivale a um dividend yield de 8,6% calculado sobre a cota do fechamento de junho e de 7,8%, sobre o preço da cota de emissão do IPO. Estimamos que o resultado distribuído pelo Viu até maio de 2022, inclusive, se situe entre 64 e 66 centavos por cota. Agora eu devolvo a palavra para o Leandro para as suas considerações finais.
0: Obrigado, Rafael, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que o nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse o nosso novo site, 20fi.com, e receba todas as informações dos fundos em seu e-mail. Até o próximo podcast.